1: Mesdames, messieurs, quel honneur. Si on m'avait dit un jour que j'arbitrais un débat entre Maître Gilles-William Golnadel et le Baron Noir Julien Drey... To C'était totalement inespéré. Totalement inespéré.
2: D'ailleurs, ce matin, j'annonçais... C'était d'autant plus inespéré... On a été le chercher à l'aéroport. Exactement, a, fait est, vous faites bien de vous le raconter, gardé, Julien. Il a gardé sa, sa tenue de vacances oh, oh, oh. et tout. On l'a pris à l'avion. Exactement, il, il était il devant la porte su...
1: d'embarquement. Ils m'ont supplié à genoux et fait un pont d'or. Non mais parce que ce matin, j'annonçais l'heure des pros 2 ah, ouais. et vous, vous avez tellement voulu redébattre une, ah, une dernière fois, vous discutez une dernière fois avant les vacances qu'on a dit, allez, branquons, ouais. on le fait. D'accord. Et donc, on va commencer... C'est euh... une drogue pour lui. Voilà. Oui, c'est addictif. Hein. addictif. Mais il va falloir partir en vacances au bout d'un moment, oui, bien. Je, vais, je vais finir par
3: m'y résoudre, vous verrez.
1: Allez, pour ce dernier débat de l'année entre Maitre Gonnadel et le baron noir Julien Drey. En
3: disant Julien Drey, ça suffit. Oh, oui. <rire> L'excès de modestie confine jour, à
2: l'orgueil. Un jour, je raconterai aux téléspectateurs l'origine voilà. du terme baron noir. Vous me l'avez raconté pendant la pub, c'est <rire>
1: passionnant en plus. Oh. Benjamin Mendy a donc été déclaré non coupable de viol et de tentative de viol hier par la justice euh, britannique, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viol et d'agression sexuelle. Plus aucune charge ne pèse contre lui. Et vous voyez la une de l'équipe qui dit très ce matin, acquitté Il a reçu le soutien de Paul Pogba, avec qui il a joué euh, en bleu. Tellement heureux pour toi, frère, toutes les personnes qui parlent mal de toi. Maintenant, je veux les voir laver ton nom. J'ai hâte de te revoir sur le terrain. Et puis même fils d'Ipaï aussi euh, réagit... Euh, pour soutenir eh bien, Benjamin Mendy, toutes les affaires rejetées. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Qui va aider ce frère à guérir Qui va être responsable des dégâts sur son nom Comment va-t-il retrouver sa carrière Évidemment, on va en débattre tout de suite, notamment avec vous, maître. Mais d'abord, on fait le point à Londres avec notre correspondante Sarah Menaï.
4: Il s'agissait du deuxième volet du procès de Benjamin Mendy depuis la fin du mois de juin. L'ancien international français était jugé pour les deux derniers chefs d'accusation qui pesaient contre lui, à savoir un viol et une agression sexuelle dont l'accusaient deux jeunes femmes. Alors mi-janvier déjà, au terme de quatre mois de procès et de près de 14 jours de délibération, un premier jury populaire avait acquitté Benjamin Mendy de six viols et d'une agression sexuelle dont l'accusaient quatre jeunes femmes. Mais ce jury avait échoué à parvenir à un verdict à l'unanimité concernant donc ces deux derniers chefs d'accusation. Un nouveau jury populaire avait été nommé et il vient donc d'acquitter Benjamin Mendy, définitivement non coupable. Plus aucune charge ne pèse contre l'ancien joueur de l'équipe de France. Alors lui a toujours nié les faits. Il s'est exprimé pour la première fois depuis le début de cette affaire au travers de ses avocates par le biais d'un communiqué. Il a tenu notamment à remercier ce jury populaire qui, dit-il, s'est exprimé en fonction des preuves et non pas en fonction de la rumeur. Il a tenu également à remercier tous ceux qui l'ont toujours soutenu depuis le début de cette Affaire. Enfin, Benjamin Mendy a demandé à pouvoir reconstruire sa vie dans l'intimité. Alors la suite, justement, Benjamin Mendy va-t-il pouvoir rechausser les crampons C'est toute la question. En tout cas, ça ne se fera pas à Manchester City puisque son ancien club du nord de l'Angleterre n'avait pas renouvelé son contrat qui se terminait fin juin.
1: Julien, est-ce que c'est symptomatique du danger d'une justice médiatique et la preuve une nouvelle fois que la justice se rend non pas sur les réseaux sociaux mais dans les tribunaux
3: Je n'arrête pas de vous le dire. C'est tout. C et quand je le dis je suis soupçonné un peu de machisme. C'est l'avocat qui vous parle. Euh, pour, pour... Alors il faut reconnaître qu'en matière de crime, euh, celui de viol est difficile à prouver euh, dans l'intimité d'une relation. Mais euh, la justice, c'est la justice. Et je peux vous dire simplement, plus vous êtes connu, et plus vous êtes exposé, plus vous êtes fragile, et plus vous êtes l'objet de tentation par, euh, par des passions. On dit que la parole des femmes est sacrée. Il faut les écouter, les femmes. Mais de la même manière qu'il y a des femmes qui disent la vérité, il y a des femmes menteuses, il y a des femmes vénales, il y a des femmes qui cherchent la publicité, il y a toute une gamme de, 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 la, de la nature humaine. Et je peux vous dire que s'agissant de Mendy, je n'ai pas entendu une seule fois avant son acquittement que peut-être il pourrait être innocent. Et même quand vous êtes acquitté, je pense ça ce n'est pas une affaire de viol, mais c'est assimilé Johnny Depp... Il a été acquitté, lui. Hein et complètement, il a gagné son procès par rapport à sa femme. Qui le, le... Et il y a eu une polémique quand il est au Festival de Cannes avec Mayweather. Même Wey. après, moi j'ai entendu sur France Inter, euh, euh, Laura Adler et d'autres, qui continuaient à s'acharner contre lui, comme si la justice américaine n'était pas passée. En fait, il a été condamné pour diffamation, mais à une
1: peine d'amende moins lourde par que rapport... celle d'Amber Heard.
3: Par rapport à, 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 à son épouse, il a eu une amende, amende moins lourde. la nuit. Il a gagné son procès. Mais il n'a pas été acquitté. Non, mais il n'a a, a pas été acquitté. Il n'a pas été condamné sûr, de ce dont. Bien c'est vrai. Euh, bon, donc, c'est tout. Bon donc, non, tout ça pour vous dire que moi, je prône... Personne ne m'écoute là-dessus. Je prône, en tous les cas, dans ces affaires-là, avec des hommes exposés, soit parce qu'ils sont riches, soit parce qu'ils sont célèbres, soit parce qu'ils les deux, qu'au moins, avant la mise en examen, avant, on ne donne pas leur nom. Grâce à ça, eh bien, leur réputation ne sera pas entaché pour l'éternité s'ils ont un non-lieu. Et d'autre part, ça tente... Mais mon... comment vous
1: faites dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux, avec la presse, pour comme ah ça ben cacher je... un nom Et bien,
3: En général, ce qu'on a inventé en matière juridique, c'est l'amende, la condamnation à des dommages intérêts. Si un journal ou même un particulier indique que telle personne est accusé d'un viol ou d'un harcèlement ou d'une agression sexuelle. Un peu comme le journal qui a révélé l'adresse du policier euh, tireur dans la mort de Oui, c'est une sorte de violation de la vie privée, mais, je, mais ça a aussi une vertu prophylactique, c'est-à-dire que celles ou ceux qui veulent se faire de la publicité... On va son avis à Julien non, 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 voilà, je m'arrête de parler. Julien, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Gilles William Je
2: ne sais pas si elle est très non. réaliste, au sens où ça va être compliqué de, de, au regard de la réalité des choses, mais... Ce qui est terrible dans cette affaire-là, c'est que moi, je ne connais pas bien la, la justice anglaise. Il y a quand même eu deux jurys populaires. En général, les jurys populaires sur ces affaires-là ne sont pas tendres, je dirais. Euh, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu manipulation de la justice, euh, euh, arrangement, etc. C'est des jurys populaires. — six, six femmes, six hommes. — Voilà. Donc euh, c'est des jurys populaires. Euh, et donc avec ce que je ne savais même pas, c'est-à-dire une mixité réelle, on ne peut pas dire c'est un jury d'hommes qui a blanchi non. un autre homme, ou non. un jury de noirs qui a blanchi un noir, excusez-moi, mais donc deux jurys populaires, des procès qui ont été longs, et à la fin il n'y a rien. Donc ça veut dire quand même c'est une énorme interrogation euh, sur la manière dont tout, dont tout ça fonctionne ou dysfonctionne, parce que la vérité c'est ouais. que Bernard dit pour beaucoup de gens, il est déjà condamné. – Non mais à la,
3: dé Déjà à la décharge de la justice et, de la, et, et du procureur, il n'y avait pas qu'une seule femme. – il y en avait plusieurs. – On avait sept on accusations de gueule de et je, deux je, agressions sexuelles. – Pardon de faire ma plaidoirie à l'envers, on a aussi le droit de se poser des questions et les femmes ont le droit d'accuser. – Non mais, ça, ça, pas, non
2: mais
3: je vous l'avez dit vous-même, euh, on a changé de temps,
2: il faut écouter oui. la parole des femmes, il ne faut pas la mépriser, il faut la prendre en considération. Euh, il faut là. Surtout il faut... quand il y a cette accusation, c'est vrai Alors, que ça pose euh, des questions. Oui, mais même quand il y en a une Je dirais le, le principe, c'est évidemment euh, de, 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 de respecter cette parole, de la prendre en considération, mais en même temps, il faut faire attention de considérer que parce que c'est une parole
3: d'une victime, et, elle est forcément la vérité. Et d'autre et d'autre part, j'ajoute que les réquisitions du procureur étaient pour moi assez scandaleuses. C'est-à-dire bah, euh, euh, c'est parce qu'il avait eu une vie de patachon. Il avait une vie dissolue. Et M. Monsieur, monsieur Mendy est tellement riche et séduisant oui, qu'il n'a qu pas qu l'habitude euh, voilà, qu qu qu'on lui refuse. Tu peux euh, bien entendu combien 10 000. Ah, 10 000 conquêtes, ça je veux oui, bah, bon, succès. On, on est loin de la preuve nécessaire pour condamner un être humain. Alors, Je vous propose
1: d'écouter un agent de joueur pour lequel eh bien, Benjamin Mendy, sa carrière est terminée. Il ne pourra jamais rejouer en Europe parce que le poids de la rumeur est trop fort.
2: Je le vois rebondir euh, euh, ni plus ni moins qu'en euh, Arabie Saoudite, euh, la destination à la mode, parce qu'aujourd'hui, retrouver un club euh, en Europe euh, me semble vraiment très compliqué, pas impossible, euh, compte tenu de la valeur du garçon, euh, compte tenu de son potentiel, compte tenu de tout ce qu'il a pu démontrer, mais, mais c'est vrai qu'il restera, et votre invité le disait avec justesse,
5: il restera toujours quelque chose. Euh, c'est le c'est le terrible constat de la rumeur
1: j'ai William la rumeur non, que la peu, justice
3: je suis un peu dubitatif de ce que dit euh, ce monsieur hein, je dis pas est... je suis dubitatif parce que quand vous êtes bon hein... Il est, il est acquitté. Vous êtes bon. Il est, il est là pour jouer. Il était au sommet de l'affiche. Hein, il, euh,
1: il est là pour jouer dans cette une affaire équipe. Éclate et il, il perd l'équipe de
3: France. Il, il et Il est, perd Manchester United. Il est là pour jouer dans une équipe. Il n'est pas là pour, euh, je sais pas, pour faire de la politique ou autre chose. Non, je pense que c est, c est, c est, cet homme encore jeune. Pour vous, la justice, maintenant, la laver je euh, de. Je vous tout. dis. Non, je, je ne vous Il restera dis, jamais ce soupçon. Je, je, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il restera jamais quelque chose. Je dis que ça n'est pas de nature quand même à, 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 à faire que sa carrière soit derrière lui. Bien seule
2: ce que je sais,
3: c'est que je ne sais pas qui sont ses amis, qui sont ses conseils,
2: mais il a intérêt à se tenir à carreau maintenant. Parce qu'il va être évidemment, et il va être même victime certainement, de provocations, parce que certains vont vouloir prouver a posteriori qu'ils avaient raison et que c'était la justice qui s'est trompée. Donc le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est de jouer au football, de jouer beaucoup au, au, au football, d'être une star au football, et peut-être de diminuer le nombre de ses conquêtes, qui est quand même impressionnant.
1: Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, certains disent que « non coupable » ne veut pas dire « innocent
3: ». Oui, mais ça, c'est le principe de base, ça. Euh, enfin, si, si, il est ici, si, M. Mendy est innocent judiciairement. Que ça leur plaise ou non, il est innocent judiciairement. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire
1: sur l'affaire Benjamin Mendy, qui n'en est plus une. Nouvelle manifestation interdite contre la police, G William Gonallel. C'était Place de la République, interdiction demandée par Gérald Darmanin, confirmée cet après-midi par le tribunal administratif. Interdiction bravée malgré tout par quelques dizaines de personnes. Alors nos reporters sur place nous ont dit qu'il y avait plus de policiers que de manifestants. Et il y avait encore une fois un député de la France Insoumise qui est venu avec son écharpe tricolore malgré l'interdiction. C'est 135 euros d'amende hein, si vous allez à une manifestation interdite. Ce député, il s'appelle Thomas Porte et il met sévèrement en cause Gérald Darmanin. Écoutez-le.
5: La seule personne qui aujourd'hui est responsable de troubles à l'ordre public dans le pays, c'est le policier qui a tué Naël, c'est le policier qui a mis à mort ce gamin. C'est ça la résurgence de troubles à l'ordre public dans le pays, c'est lui qui est responsable. Et s'il pense nous faire taire... S'ils pensent arrêter les mobilisations avec des interdictions de manifester, ils se trompent. Il y a une question dans ce pays avec la police. Il y a une question dans ce pays avec la police qui tue. Il y a une question avec le racisme dans la police. Il y a une question avec les discriminations au sein de la police, qui est pointée du doigt par l'Organisation des Nations Unies. Il y a eu quelques jours, une affaire qui a été révélée. Il y avait un rapport du Conseil scientifique de la DILCRA sur le racisme dans la police qui a été enterrée par Gérald Darmanin. Aujourd'hui, et je termine là-dessus, Gérald Darmanin n'est pas le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, c'est le ministre des violences policières, c'est le porte-parole du syndicat Alliance, c'est quelqu'un qui est au service des violences policières, qui les couvre, qui les encourage, et nous le combattrons jusqu'au bout. Et nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui se mobilisent contre les violences policières, parce que plus personne dans ce pays ne doit être tué par la police.
1: Gérald Darmanin, le ministre des violences policières, je lui viendrai. Oh, c'est bien, il a eu son de gloire, là. Il l'a déjà eu à l'Assemblée nationale quand il s'est oui, fait exclure voilà. après avoir mis Mais son pied sur ce, un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Ce du qui Sopt. me chagrine un de peu, c'est
2: que j'ai une haute fonction de ce qu'on appelle un député. Vous et j longtemps. Et, et j'aime les députés qui sont bons à l'Assemblée nationale, qui se battent sur les textes. Si ce député a des propositions à faire, il doit les faire à l'Assemblée nationale, y compris parce qu'il y a effectivement des dysfonctionnements. Euh, ça a été fait dans les années passées. Il y en a d'autres qui ont fait des rapports, qui ont fait des propositions, qui ont corrigé des choses. Moi, je veux bien qu'on mette les chats à tout au bout de champ. Je n'ai jamais vu, c'est ma surprise, je n'ai jamais vu autant les chats portés que dans cette législature. Avant, on la portait, mais franchement, on ne se battait pas les uns et les autres pour la porter. Bon, on la portait quand quelques moments symboliques très importants, mais on n'en faisait pas une sorte d'étendard. De, voilà. Euh, on travaillait, par contre, sur le fond, comme des vrais parlementaires. On avait des vraies permanences. On accueillait les gens. On s'occupait des gens. Voilà. Là, on a l'impression que leur fonction, c'est qu'une fonction tribunicienne. Et que cette fonction de tribunicienne, elle se gagne par l'exagération des propos. Je pense qu'ils ne rendent pas service à la démocratie.
1: Gilles William, une nouvelle fois des députés avec une écharpe tricolore qui viennent participer à une manifestation interdite Alors, contre la police. À,
3: il me plaît à penser que non seulement euh, il ne rend pas service à la démocratie, mais, ma euh, oui, mais surtout, et c'est ça qui me fait plaisir, il ne rend pas service à son parti, déjà largement discrédité. Euh, alors c'est vrai, alors il a. Après il a l'image de la stratégie de la France insoumise. Hein. Oui mais euh, j'ai. inscrit la... dans cette stratégie. Je Jean-Luc Mélenchon. Oui oui mais je n'ai on... pas l'impression que ce soit une stratégie gagnante. C'est mmh. peut-être une stratégie jubilatoire qui fait plaisir. Il, il se fait plaisir à la porte, hein. il fait plaisir à son électorat. Mais je pense qu'à l'arrivée euh, il y aura des mécomptes. D'ailleurs il y a déjà une partie de la gauche qui, qui les considère comme des, un peu comme des passiférés. Alors il y a le, il y a effectivement. Ça, c'est intéressant. C'est le, le, le port de, de les tricolore. tricolores. Ouais. Il y en a Mme Rousseau qui aime bien aussi. pense que c'est Antoine Léaumont. — Oui, il pense que c'est aussi... oui, que quelque chose de républicain. Euh, voilà. Euh, mais euh, en vérité, c'est un passe-droit. Il pense que, d'ailleurs, ils prétendent que euh, manif... euh, participer à une manifestation interdite n'est pas. N est, n est, n est... C'est ce qu'a dit Mathilde Panot. Oui, c'est 135 oui. euros d'amende. Oui, 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 oui. enfin, ils ne la recevront jamais l'amende. c'est plein de choses. Mais de là à dire, de là de faire une consultation juridique gratuite en disant que c'est -ce interdit, que c'est permis, c'est pas vrai. Ils se trompent. Mais c'est un passe-droit. Et c'est vrai que malgré tout, euh, ils, ils, ils sont impunis. C'est ce que j'appelle moi le privilège rouge. Parce que imaginez... Euh, L'expression qui fait recette, hein, qui vous est même piquée parfois. Que je ne l'apprenne pas. Hein. Mais non, mais euh, très sincèrement, mon imagination est impuissante à vous décrire la réaction de Monsieur Porte si, euh, par d'aventure, l'ultra-droite voulait manifester quelque part. Que la manifestation soit interdite et qu'ils décident, nonobstant cette interdiction, d'aller dans. Les... Mais y a, y a, y a, y a, les mots, les mots seraient impuissants. Si pour Marie décrire... Le disons-le, était aux côtés du GUT, par exemple. Ah ben, je vous dis que les mots seraient impuissants pour décrire ce que ce que, ce, ce que serait la réaction de l'extrême gauche. Mais eux, ils considèrent que, euh, en vérité. Dès l'instant, ils pensent qu'on doit le faire. On ne peut pas leur interdire. Je viendrai sur cette stratégie de participer à des manifestations ah. interdites. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu sainte soline Lyon-Turin, 30,
2: 30, 30 la semaine dernière. Priorité, bien sûr, bien sûr. On peut, il peut y avoir des manifestations interdites. Et on peut, en tant que député, considérer que l'interdiction de cette manifestation n'est pas normale ou n'est pas oui. acceptable. Et on peut même, des fois, être amené à y aller. Ça m'est arrivé au moment de la guerre du Golfe. La première de quoi s'en vanter de, La première guerre du Golfe. Si, parce que je pense qu'on avait raison de voter contre... Les 56 députés qui ont voté contre cette euh, guerre du Golfe avaient raison contre tous les autres. Mmh. On regarde ce qui s'est passé par la suite. Voilà, on y a été parce qu'on n'a on pas fait d'agitation. mais On voulait témoigner qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, donc, ce n'est pas le principe. Euh, là, vous êtes tous en train de focaliser. Et, voilà, ça, à un moment donné, c'est leur conscience politique. C'est leur droit, à un moment donné, de dire qu'on n'est pas d'accord. Après, c'est le contenu. Et c'est le moment. Et c'est l'opportunité. Et c'est la thématique.
3: C'est ça qui, qui, qui pose problème. Non, mais attendez. Quand vous avez... Après, je vous fais réagir au propos d'Assa Traoré dans Libération. Alors peut-être que j'en parlerai à ce moment-là. Eh ben, J'allais parler. Ah ben de alors on, on regarde ce qu'elle a dit. Je vais lance là-dessus. Du frère Traoré, justement. Eh ben, on regarde ce qu'elle a dit ce matin,
1: parce qu'elle a été interviewée longuement Ça dans les colonnes euh... de Libération alors, ce je... matin. Alors, je... Alors, je Et elle n'était pas à la manifestation. Elle était attendue à la manifestation cet après-midi. Ouais. Elle n'est pas venue. Ah, Et ce n'était pas l'organisatrice cette fois-ci. Alors elle dit notamment il faut reconnaître qu'il y a du racisme dans la police. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est sauver des vies. Reconnaître, selon Assa Traoré, qu'il y a du racisme dans la police. C'est euh, sauver des vies. On va peut-être voir cette déclaration euh, s'afficher à l'écran. Et je vous laisse donc réagir à cette longue interview, euh, Gilles William, dans les colonnes de euh, Libération d'Asra Traoré, qui pointe donc euh, le racisme dans la police.
3: Allez-y. Je, je vous donne la balle. Mais euh, vous ne me montrez pas d'abord le... Mais écoutez, elles n'arrivent pas, donc euh, on va, on va ah, continuer. Ah, pardon. J'attendais, moi. Je suis un peu euh, sur ma faim. Donc, oui... Euh, comment vous dire euh, D'abord, le, le, le concept de racisme dans la police est un concept raciste. C'est laisser à penser que le, le policier français est raciste. Qui est des policiers racistes euh, le racisme étant une chose assez équitablement partagée Alors voilà les citations qui s'appellent ah. Celui
1: qu'on vit dans un pays qui se dit démocratique mais qui empêche de marcher les personnes des quartiers noirs ou arabes oui. c'est un grand pas en arrière et c'est très dangereux reconnaître qu'il y a du racisme dans la police ce n'est pas de la
3: faiblesse, c'est sauver des vies autre, autrement dit, Vous voyez c'est bien, on n'a pas le droit de on peut interdire à l'ultra droite blanche de manifester mais pas aux car... au quartiers noirs. on est déjà dans une sorte de dichotomie qui m'étonne moi je, je, je maintiens... Il y, a ce, ce, il y a sans doute, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des policiers C'est la dernière fois que je vous coupe, gilles William. La ouais. dernière fois, je vous promets. Il est temps que l'État
1: accepte le rôle que la France a eu dans l'esclavagisme, le colonialisme, lorsque le gouvernement bloque ses manifestations et ses rassemblements. C'est un message très fort qui est envoyé à sa trabrie. Ouais. Allez-y.
3: D'accord. Bon, on, 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 on parlera peut-être du colonialisme tout à l'heure. Il y a le sujet sur la Tunisie, je crois. Ou les choses en fin d'émission, si on a le temps. Si, L'esclavagisme euh, n'est pas uniquement occidental. Hein. La traite euh, arabique est plus longue et plus ancienne encore que l'esclavage occidental, si on veut faire ça. Et, et Je ne sais pas pourquoi on ne réclame pas des comptes euh, 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 aux pays arabes sur ce plan-là, si on veut vraiment. Mais non, mais le racisme est censé être une spécialité occidentale, c'est faux. Il y a du racisme partout. Il y a même du racisme dans les quartiers contre les Blancs, je ne cesse de le dire. Maintenant sur les Traorés. C'est extraordinaire, les Traoré qui sont les, les, ma les martyrs idéaux euh, 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 et, et qui sont euh, totalement idéalisés par l'extrême-gauche de, de Messieurs Porte et Mélenchon. Adama Traoré, d'abord, euh, euh, l'enquête, il y avait un article du Parisien vu. qui montre qu'on est tout proche du non-lieu. Pour, pour les gendarmes. C'est bah, assez compréhensible puisque, contrairement à ce qu'on raconte, toutes les expertises judiciaires euh, n'ont pas donné raison... À la thèse de Monsieur Traoré, qui par ailleurs est loin d'être un saint et martyr, puisque souvenez-vous qu'il avait obligé un détenu à, à lui faire une, une fellation moyennant une fourchette et son frère, euh, 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 parce que c'est une famille, c'est une, une famille de délinquants. Son frère, pour le même prix, avait battu le pauvre détenu. Ou que je, euh, sincèrement, je ne connais euh, tous les Traoré, enfin tous ceux que j'ai vus, de Bagui à à, à à celui. Celui de la manifestation, c'est extraordinaire celui de la manifestation. Qui interdit. a été arrêté après, s'en être pris au policier. Il va au contact, on voit la vidéo, hum. il va au contact. Et, Et bien... les policiers ont été défendus cette semaine par le préfet de police Laurent Nunez, qui parfait, ont interpellé, parce qu'il y a, y a, qu y a une enquête de l'IGPN. Mais si vous écoutez, pardon de vous le dire, regardez dans quelle martyrologie on est. Si vous écoutiez France Et Inter... après on va laisser euh, répondre, je viendrai là hein. Si vous écoutiez France Inter le lendemain de l'incident, Monsieur Traoré, là le frère avait reçu la même prise, dont étaient morts. Adama, la même prise des policiers dont était mort Adama. ça dispute où vous ne savez pas sa... France Inter n'est pas un ça sa dispute non, Ça, ça n'existe pas. Non mais ça s'appelle <rire> un double. C'est grave. Faut ça s'appelle un double mensonge et pour ce mensonge-là, j'avais déjà fait sanctionner France Inter par, la, par, par le CSA.
2: Je viendrai. Bon, on a eu un florilège. Hein. Oui, vous avez ah, deux pour euh, répondre. Florilège. Ah, ah, bah, bah, vous vous, avez vous, avez... vous avez pas vu, vu pour rien. Ah non. Alors. Il est revenu exprès. Donc. Alors Ça valait le déplacement. D'abord, il y a deux choses différentes dans les propos. Le racisme, il est présent partout dans la société, donc il bien est sûr. aussi présent dans la bien police. Bien Et ça serait une erreur de, de, de le nier, de dire que la police est encore protégée par rapport aux autres. Donc c'est une chose de dire qu'il y a du racisme dans la police, c'en est une autre de dire que c'est un racisme systémique. Comme pour les violences policières. Et vous avez remarqué qu'elle n'emploie plus ce terme-là. Absolument. Et elle n'emploie plus ce terme-là, parce que ce terme-là, vous voudrez dire que c'est un système qui, est, qui, est un, qui, est, qui fonctionne comme tel, c'est-à-dire que le corps de la police, c'est un système raciste. Alors il y a un manque de bol pour euh, Madame Traoré, c'est que s'il y a du racisme, c'est aussi... La police est un des corps où il y a le plus aujourd'hui ouais. de gens issus de, des quartiers populaires de, qui sont colorés, qui ont acquis, les, euh, mm -hmm. qui ont acquis ce métier de, de policier et qui font... Et qui l'ont chevillé au corps. Et mm -hmm. qui l'ont chevillé au corps mm -hmm. et je vous rappelle comment des attentats, il y en a un, le pauvre, mm -hmm. qui est lâchement assassiné. Dans les attentats de Charlie Hebdo, alors qu'il essayait de venir. Donc, mmh. déjà, cette notion de racisme systémique qu'ils sont en train d'abandonner était fausse. Deuxièmement, deuxième erreur méthodologique, c'est qu'elle, évidemment, essaye de relier ça à la question du colonialisme, à la question. Euh, bon, Là, en mélangeant ça. tout, etc. Donc, c'est une énorme confusion. Mais en fait, la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord en pensant que. La, que, que je ne vais pas aller chercher les, les frères Traoré, alors qu'ils le Je pense que Mme Traoré. <rire> En fait, elle représente une idéologie. Quelle idéologie qui existe aujourd'hui aux États-Unis et qui défend le communautarisme Et d'ailleurs, dans son expression, elle dit les quartiers noirs et les quartiers arabes. C'est insultant pour tous les gens qui vivent là. Parce que ce sont d'abord des, des Françaises et des Français, pour une grande part. Et ils ne vivent pas comme des noirs ou des arabes, ils se vivent d'abord comme des Françaises et des Français. C'est elle qui les stigmatise. On peut dire les quartiers populaires, ça c'est autre chose. Donc cette dame. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça l'erreur de la gauche, pour une part, d'une partie de la gauche, en tous les cas, n'a rien à voir avec l'idéologie républicaine. Elle la combat profondément, parce qu'elle y est opposée, mais... et je dirais même de manière systématique. Non mais...
3: 30 secondes, Julien. Non mais c'est un business. C'est Madame euh, maintenant, Louboutin. Elle utilise les clés de compréhension, le code idéologique euh, racialiste des États-Unis. Mais vous m'empêcherez pas de dire que pour vendre sa marchandise, ça serait quand même mieux... Que ça soit vendu par quelqu'un qui a moins une famille, qui a moins à se reprocher, qui est plus présentable que celle-là. Ça compte un peu la présentation.
1: Alors, Alors que faire après les émeutes Est-ce que cette une, messieurs, vous choque Redevenir la France. Valeurs actuelles cette semaine. -ce bah moi, qu ce qui me
2: saute, c'est que j'arrive pas à bien savoir qui est la rédaction de, de Valeurs actuelles aujourd'hui. C'est un autre débat. <rire> oui. Gilles William. Euh, je vous mentirais en disant que je suis choqué, mais
1: il y a des gens qui sont choqués. Ah ben, bah, on avait Shannon Seban ce matin, face à Jules Torres de Valeurs Actuelles, oui. Shannon Seban qui représente la majorité présidentielle, et qui était choqué ah, par cette une, choquée. comme une partie oui, de la NUPES. Est... Mais est-ce que vous savez pourquoi ils sont oui, choqués oui. Parce que les intervenants que vous voyez là, donc Manuel oui, oui. Valls, Marion Maréchal, François-Antoine oui. Bellamy, font un lien oui. entre les émeutes et l'immigration. d'accord, Et c'est ce lien qui choque la NUPES et Renaissance. pense
3: par exemple que Boilem sans salle. Euh, euh, qui qui, 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 qui... est
1: un écrivain qui écrit 2084 Il
3: vit en Algérie. Il est, il est, il est d'un courage invraisemblable cet homme. Il pense que c'est quelqu'un qui est tourné contre les immigrés moi, je... maghrébins.
2: Mais moi je pense que le titre est oui. mauvais.
3: Si Et vous, bah, me vous le direz.
2: Je vais dire pourquoi. Et vous le direz. Vous
3: direz pourquoi, Julien. Juste après la pub. Parce
2: que moi, je pense que la France, c'est la République. Que je me fais embêter. Donc, dans ces cas-là, il vaudrait mieux dire redevenir la République. Ah bah ça, c'est le
1: fameux débat. La
2: question qui est posée. Même le
1: débat entre Mélenchon et Zemmour qu'on a vu pendant la campagne présidentielle. Remplacez une ce soir. Mais je, dois, je dois. Non, mais vous avez trop parlé en première partie, Julien. parlera plus en deuxième partie. Je suis désolé, je dois faire la pub. À tout de suite. Le, le débat entre Julien Drey et Gilles-Whiam Goldanen reprend dans quelques secondes, mais c'est le rappel de l'information avec Isabelle Piboulot.
6: Bonsoir Gauthier, bonsoir à tous dans les Alpes de Haute-Provence. Le petit Émile a disparu depuis maintenant une semaine. Le garçon de deux ans et demi a été aperçu pour la dernière fois samedi dernier à 17h15 par deux voisins. Le hameau du auvernet a été fouillé de fond en comble, en vain. On fait le point avec notre envoyé spécial Célia Barotte.
7: Un retour à la vie normale, c'est ce que souhaite François Balic, maire du Vernet. L'élu a expliqué que c'était tout un village qui est plongé dans l'effroi. L'inquiétude et l'incertitude depuis la disparition du petit Émile âgé de deux ans et demi pour François Balic et tout comme l'avait expliqué le procureur de la République de digne les bains Aucune hypothèse n'est écartée, aucune n'est privilégiée. Le maire souhaite désormais que l'enquête se poursuive dans de bonnes conditions et qu'elle ne soit pas perturbée par des touristes malveillants. L'intimité des riverains et la famille doit être respectée. C'est pour... Cela qu'un arrêté municipal a été déposé jusque lundi soir. Il interdit l'accès et la circulation dans le hameau à toute personne étrangère. Un filtrage est effectué sur la route qui relie le haut du Vernet au village. L'enquête judiciaire, quant à elle, se poursuit. Les enquêteurs effectuent actuellement de nouvelles auditions. Tous les éléments, les indices qui ont été trouvés lors des fouilles sont analysés. Et enfin, le maire l'a assuré, aucune battue citoyenne n'est programmée pour l'instant.
6: Deux fausses cagnottes ont été ouvertes en ligne au nom du petit Émile et de sa famille. Le procureur de la République de digne les bains menace d'ouvrir une enquête pour escroquerie. Si ces cagnottes ne sont pas fermées, les faits sont punissables d'une peine de 50 prisons. Dans le reste de l'actualité, la chaleur est toujours bien présente en France. 11 départements sont placés en vigilance orange, 10 pour risque d'orage du massif central à la région Rhône-Alpes. Les Alpes-Maritimes sont en vigilance canicule avec des températures maximales de près de 30 degrés. Prochain point sur l'actualité à 21h. Tout de suite la suite de l'heure des pro d'été.
1: Merci beaucoup Isabelle. Alors c'est ça se ce dispute. Ça devait être l'heure des pros ce matin, mais Gilles William tenait tellement à venir débattre une dernière fois avec Julien Drey qu'on lui a fait cette faveur. On lui a dit d'accord, vous annulez votre vol. Très bien, Banco, on fait un dernier débat. On était sur la une de Valeurs Actuelles, messieurs, redevenir la France. Et Julien Drey, vous alliez nous expliquer pourquoi ce titre vous choque. Vous
2: préférez le mot République au mot France. Oui, parce que le débat, il y a un débat, on voit bien, hein, il y a des interprétations différentes de ce qui s'est passé. Et pour moi ce qui s'est passé, on en a discuté avec Gilles William, je ne crois pas que la question première soit l'immigration. Je pense que c'est un problème de République, c'est un problème de fonctionnement de la République, c'est un problème d'institution, c'est un problème d'intégration, c'est un problème d'assimilation, c'est un problème de dysfonctionnement. Donc il y a un débat effectivement, mais d'un certain point de vue, valeur actuelle, on a dû organiser le débat entre les deux points de vue. C'est-à-dire ceux qui pensent que c'est un problème de République ou ceux qui pensent que ce n'est qu'un problème euh, lié à l'immigration et, et donc à l'identité de la France. Ouais, je ne sais pas, on
3: en est... On... Dernier mot. On est maintenant à discuter les titres de valeur. Ah, Ce qu'on nous a proposé. Et même, non, et ah, même, la, méthode, et même la méthode éditoriale. Non, eu... on... enfin, je ne sais pas, quand on... des, des, des gens... On a, le droit de... dire...
2: on a le droit de... vous, vous êtes en permanence en train de critiquer les rédactions non, mais... les, des tels journaux et tels journaux -ce que et moi, pourrie... j'aurais le droit de, de, de rien vous... critiquer. est qu'il vous... s'agit vous pourriez
1: C'est. Sévir... Non, parce que je, je, je laisse vivre le débat est -ce est -ce pourriez... et le temps de parole n'a pas été respecté correctement. Il m'a
3: grossièrement... Très gentiment. Interrompu, je ne trouve pas. Très gentiment. mais attendez, ils sont très différents, les gens entre Boilem sans salle et... Non, ils disent la même chose. Partage un constat. Non, mais, non, mais alors c'est le lien entre émeute et immigration. Oui, alors, je veux dire quelque chose. Euh, effectivement, moi, je pense que la oui. raison première, c'est l'immigration et les ratés de l'intégration qui vont avec. Ah oui, compte tenu la même chose. Tenu du caractère massif ah, et, la même chose déjà. et caractère excessif de l'immigration. Ceci posé, en dehors de ça, redevenir la France, ça veut dire effectivement la France qu'on aimait, la France qui était plus sûre. La France qui était plus sûre d'elle-même, les Français qui étaient plus heureux. Oui, la, la formule ne me paraît pas totalement euh, non, non, mais extravagante. On,
2: non, mais on peut tous aimer une France, eh oui, une, oui. Aimer une non, France oui. idéalisée euh, au regard des problèmes euh, qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il y a un débat. Et d'ailleurs, puisque euh, la question est posée, euh, le débat, il est important. Parce que ça va donner lieu à des, à des interprétations différentes. Je, je maintiens, et c'est pour ça que c'est dommage qu'on n'ait pas le. que Valeur Actuelle n'ait pas fait cette confrontation. Parce que eux, ils, ont, ils sont totalement focalisés sur leur vision des choses. Vous savez, je le dis souvent, ils sont comme dans la fable. Ils veulent à tout prix
3: que le pied rentre dans la chaussure. Et quand vrai. ça ne rentre pas, ce n'est pas grave. Ils se défendent la chaussure. Quand il m'arrive d'ouvrir l'observateur. Je trouve. Rare... Oui, qu aussi
7: que dans je un sens. Rarement oui,
3: rarement des gens qui pensent comme moi. Hein c'est pas, ah, de... ah, ouais. pas, pas faux. c'est pas faux. J'ai des tas de choses ah, Non, le... mais je lui adresse. C'est ah, pas non, faux.
2: Non, non. Attends, écoutez. Excusez-moi. Il oui, oui, excusez excusez euh, oui. y a quand même une différence entre nos observateurs et valeurs actuelles. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, bah, voilà. Oui, y a ah, logiquement oui, oui. parlant. il ah, y en a
3: un qui est à droite et l'autre à gauche. Bon. Non, il y
2: en a un qui est très à droite et il y en a un qui est très à gauche. C'est marrant comment.
3: C'est amusant comment vous sentez moins l'extrémité de la gauche que non, vous sentez l'extrémité non, de, non, de la je,
2: je sens bien l'extrémité de, si vous... si... le de la gauche mais si vous non 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 je sens bien l'extrémité de la gauche mais justement parce que je la sens bien vous si vous êtes... voulez me dire que le, le, que le nouvel observateur c'est la même chose que le monde non. libertaire non
3: ça c'est pas, pas la même chose non, mais, avec non, tout le respect que j'ai pour le monde libertaire pour défendre un peu monsieur Drey c'est vrai que le planisphère politique est étrange parce qu'il y a une extrémité à droite et elle n'existe pas. Alors vous ne pouvez pas mettre une nouvelle
2: observateur Bon, enfin, on ne va pas parler. Non, Alors, on, va on, parler, on va parler un peu de politique. Julien, il, il, il reste 12 ça. minutes. Oui. On va
1: parler de oui. ce qui va peut-être peut se produire la semaine prochaine. Un possible remaniement.
0: Il y a une petite fenêtre de tir. Alors Thomas Bonnet fait le point et on en discute ensemble. Emmanuel Macron va s'exprimer dans les prochains jours voilà ce qu'annonce l'Elysée sans toutefois préciser la forme de cette déclaration du Président de la République. C'est lui-même qui avait fixé ce cap à la mi-avril en évoquant ces 100 jours d'apaisement le compte n'y est pas a priori pour les Français, en tout cas ceux qui ont été interrogés dans le cadre d'un sondage Odoxa pour le Figaro paru ce vendredi, sondage dans lequel on découvre que 78% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs, notamment sur le dossier de la justice et de l'ordre. Évidemment, c'est le fruit des nuits d'émeutes qui ont touché le territoire. Les Français attendent donc des réponses de la part du chef de l'État qui pourrait être tenté d'annoncer un remaniement ministériel. C'est là encore une hypothèse qui plane depuis maintenant plusieurs semaines. Va-t-il changer de Premier ministre C'est en tout cas le souhait d'une majorité de Français. Là encore, selon ce sondage, ils sont 65% à estimer qu'il est temps de changer Elisabeth Borne et de la remplacer par un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'Emmanuel Macron Macron va bouleverser les équilibres politiques, c'est une possibilité. Il pourrait par exemple être tenté de nommer un Premier ministre de droite alors qu'il y a la loi immigration qui sera étudiée à l'Assemblée à la rentrée prochaine.
1: Alors Thomas Bonnet nous parlait d'un possible changement de Premier ministre. Regardez une image, Julien Gélouiam, qui a sans doute vexé la Première ministre. Parce que vous savez ce qui s'est passé hier, le 14 juillet Elle n'a pas été placée à la bonne place. Yael Brown pivet s'est assise sur, assise sur son siège et donc elle a été décalée par rapport à la place qu'elle aurait dû avoir alors c'est une petite vexation comme ça mais euh, ça donne une, une idée euh, du climat parfois qu'il peut y avoir entre le président de la République et euh, Elisabeth Borne, on sait que par exemple il a un peu désavoué en Conseil des ministres cette semaine en donnant le point, en soutenant Papandia alors qu'elle l'avait elle-même euh, recadré vous voyez, elle est à trois sièges du président de la République alors qu'elle devrait être à la place de Yael Brown-Pivet, bon ah ouais. Emmanuel Macron va parler cette semaine. Je viendrai. Encore faut-il avoir quelque chose à dire.
2: Oui, je trouve d'ailleurs très impoli ce qu'a fait même la présidente de l'Assemblée nationale, Parce que c'est elle normalement. Qui Alors c'est dit...
1: l'étiquetage. C'est la faute ah de l'étiquetage. Elle
2: connaît l'étiquetage. Ah bon. Elle a des services. Elle connaît l'étiquetage. Si. Et donc c'est pas très correct. Alors, on sait que Madame Boim privé euh, pense qu'elle a une longue euh, carrière devant je elle. Je suis pas sûr que son bilan en tant que président de l'Assemblée nationale lui permette de penser cela. En tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai vu des présidents de droite beaucoup plus, plus, plus efficaces et plus utiles et plus défenseurs de l'Assemblée nationale. Euh, moi, je vous dis une chose, j'ai l'impression que Mme Borne, elle subit un calvaire maintenant. Hein. Ah oui. je suis, elle a du courage. Euh, D'un certain point, de vue, je vais le saluer parce que elle, est, elle devient un jouet. Un jour, un jour c'est oui, un jour, c'est non. Euh, elle, est, elle, elle est des fois même humiliée. Je trouve ça pas très correct. Oui, parce qu'il l'avait aussi recadré après
1: ses propos sur Pétain non, et le dire, RN. Si
2: le président de la République s'est trompé dans son choix, qu'il l'assume. Mais et il, il aime bien la recadrer devant mais, tout mais le monde, c'est oui, vrai
1: non mais ça, bah, En Conseil des ministres, et bah, même je... la désavouer, comme cette semaine
2: avec Papendiaï. Bon, bah oui, c'était pas la, la meilleure des choses qu'il puisse faire. Mmh. Bon, euh, à ce moment-là, bon. Donc, il y a effectivement, on sent qu'il y a une forme d'agacement, et il y a une. Il euh, bah, faut prendre des risques dans la vie. Ouais, si ouais. on n'est pas content de son gouvernement, on change. On ne fait pas, on fait pas euh, ah bah oui. ces séances de souffrance euh, et d'humiliation.
3: On change Vous voulez voir partir qui, euh, gilles William euh, Alors écoutez, euh, non mais d'abord je vous trouve un peu dans la spéculation intellectuelle. Je ne suis pas sûr que c'est Mme Brown-Pivet qui est. Qui est qui non, c'est ce que j'ai dit, c'est une erreur d'étiquetage. C'est voilà, une erreur d'étiquetage. Je sais pas pourquoi Et que... les, le
1: protocole de l'Elysée bon, a reconnu non, que c'était bon, une,
3: bon, une bon, erreur d'étiquetage. Bon,
2: mais le protocole de l'Assemblée. Bon, 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 bah après,
1: elle sait qu'elle est en dessous de la première ministre. Voilà,
2: c'est spontané. Écoutez, mettez-vous
3: là, je sais pas. Non, 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 non. Mais je sais que vous avez une tendresse particulière pour cette président de l'Assemblée nationale, que je n'ai pas. C'est vrai que je n'ai rien contre elle. Voilà. Ce, euh, euh, bon Ceci posé, puisque vous m'avez posé une question, je ne vais pas vous fuir. Écoutez, je ne veux pas dire trop du mal du président de la République, qui est charmant, mais il a... Non, pas... parce qu'en lui, en plus, il ne va pas partir. Hein, il reste encore ouais, 4, non, 4 non, ans. Il n'a pas, une... en matière de ministre, il n'a pas toujours une bonne main. Très, très plaisir. Ces derniers euh, temps, euh, notamment. En, euh, entre, entre Mme Rima Abdul malak qui fait des déclarations saugrenues, M. Papendiaï, qui est, non mais, il n'y a fois.
1: que 15% des Français qui veulent le voir rester au vous gouvernement. Il a dit
3: hier que c'est un miracle qu'il ait encore 13, 15%. 15%. Moi, ça, il m'épate d'avoir encore 15% cet homme-là. Il a été totalement diaphane. Et malheureusement, quand il, quand, quand il veut faire quelque chose, c'est une catastrophe. Il va aux États-Unis, il explique que la France est raciste. Et, et nous, il nous, il nous traîne complètement dans la boue en se permettant de juger une, une, un organe privé. — Et en se taisant... — Avec le soutien du président de la République, et, Gilles Alors Williams. Alors pour, sans vouloir être l'avocat de M. Macron, je, je pense, vous voyez, moi, dans, dans mon idée, je pense que comme euh, déjà son sort est, 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 totale, réglé. est totalement réglé, il, Monsieur Macron ne voudrait pas que l'on pense que c'est en raison de ces euh, déclarations calamiteuses qu'il est parti. Je pense que c'est pour l'ensemble de son œuvre qu'il ne restera pas. C'est tout. Donc, ce n'est pas la peine... Oui, de... mais, oui. Non, mais on est Macron... pas, pour
2: l'instant, on n'est pas du tout sûr d'abord qu'il y a un remaniement.
1: L'Elysée pas... dit, dit très clairement. Moi, on pas... euh, ouais, m'a que...
2: dit que ça va bouger après
1: le 14 juillet. Oui, mais ça, ça, et ça, mais ça... après, c'est toujours pareil. ceux qui ne savent rien parlent, et ceux qui savent se taisent pendant les... en cas de remaniement. Mais il y a une fenêtre de tir qui bon. s'ouvre la semaine prochaine. Non, non, mais
2: il y, y a eu plusieurs déjà fenêtres de tir qui ne pas utilisée. C'est vrai. Et en plus, euh, le principe même de ce genre de situation, c'est quand vous avez l'impression que tout le monde attend, euh, en général, vous ne le faites pas. Parce que vous ne pas donner le sentiment que vous obéissez à la presse ou à tel ou tel leader d'opinion. Mais... Donc je pense que Gilles William peut peut-être être déçu. Non, mais je voudrais quand même. Je voudrais retenir... juste finir. Gilles William peut peut-être être déçu parce qu'il risque peut-être d'avoir oui, la rentrée scolaire avec alors... ah, euh, Écoutez, Avec le ministre oh, oh, Papengay. Excusez-moi. Quel... C'est quand même quelqu'un. Mais dans les ministres auxquels vous prenez, vous auriez dû vous en prendre à sept ministres. Moi, j'ai été choqué. J'ai découvert un ministre que je ne connaissais pas, oui. qui, pendant les émeutes, était
3: à la plage. Il oui. a téléphoné oui. à, au ministre de l'Intérieur oui. pour me dire « Est-ce que je rentre ?» Il a dit « Ben non, vous mais... vous dites, on reste non, mais... à la plage ». Non, mais la liste est la liste oui. longue. Isabelle Rome, par exemple, euh, c'est une, mi une ministre qui, euh, qui trouve normal que le planning familial considère qu'il y a des hommes enceintes. Mais M. Papendiaï, c'est quand même... Un degré au-dessus. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a dit quand un blanc est violenté, ça n'est pas du racisme parce qu'il appartient au peuple dominant. C'est quelqu'un qui a fait un rapport sur l'Opéra de Paris où il a considéré qu'il y avait trop de blancs à l'Opéra à, à, à de Paris. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée de compter les Noirs dans un orchestre de jazz. Pardon de un lire. Un mot très rapide, Julien, parce qu'après, vous voulez qu'on parle de la Tunisie. Vous disiez tout ouais. à l'heure,
1: euh, ouais. vous semblez sous-estimer le, le soutien apporté par Emmanuel Macron à Papandiaï. Mais quand vous voyez qu'Emmanuel Macron nomme Christophe Deloire à la tête des états généraux de l'information, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui a eu la phrase suivante le 1er juillet, là où Vincent Bolloré passe, le journalisme trépasse. Ouais, ouais. Pour vous, euh, le soutien euh, d'Emmanuel Macron à Papandiaï ne s'installe pas dans cette stratégie-là, ne s'écrit pas dans cette stratégie-là Ça
3: fait longtemps, très sincèrement, que j'ai renoncé à lire la, la pensée politique de notre président de la République bien aimé. Il, euh, il peut varier, il est, il est d'un naturel un peu changeant. Donc, il s'appelle euh, le « en même temps par, ». Pardon oui, C'est un le, concept, le ça fameux, en, le même temps. Le fameux en même temps ». Le fameux « en même temps ». Non, la, ce que je crains par contre, ce que je crains par contre, c'est que le choix assez funeste d'un Christ, Christophe Deloire qui n'est plus celui que j'ai connu, euh, ça montre une volonté effectivement de reprise en main des chaînes privées qui n'ont pas l'heure de plaire au pouvoir en place ou à la gauche idéologique, ça c'est tout à fait clair, et de s'abstenir de regarder les invraisemblables manquements au pluralisme de l'audiovisuel public. Non mais, 30 secondes, Julien là, si, si vous voulez qu'on parle oui, de la
2: Tunisie. Mais 30 secondes quand même, parce que sinon... Euh, mais oui, si vous voulez qu'on parle de la Tunisie. Oui, mais oui. que je puisse avoir un peu d'espace, quoi. Allez-y. Sinon on va pas pouvoir... Toujours Alors, à se plaindre. La, oui, toujours à se on plaindre, parce temps. que ce soir, vous avez beaucoup parlé. Alors comme c'était votre Julien, dernier on soir, j'étais oui. gentil. Je... Oui. Julien, allons-y. Oui, oui, chef. <rire> euh, donc, euh, moi, je pense de temps en temps laisser la gauche idéologique de côté. Ah. Parce que là, ce n'est pas la gauche idéologique qui veut prendre en main les chaînes de télévision bon, euh, bon. privées. Laissez-la tranquille. Ah bon euh, D'abord, la gauche bon, je idéologique... Je ne peux pas vous répondre, ou... mais j'aurais quelques preuves. Oui, oui, mais moi oh, aussi, ouais. j'ai des preuves. J'aurais quelques parce preuves. Que... Grâce à vous, mm. il se trouve que je me mets à observer le, le service public et j'essaye de faire des comparaisons entre <rire> les journaux, de France Télévisions. Cette émission, ce duo de, vous poursuivre. Voilà, voilà euh, de, 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 de TF1. Et je me dis bon, alors où est la gauche <rire> idéologique là-dedans ouais, ouais. Des fois, je me dis ah peut-être là, non, non, c'est <rire> pas sûr. Ah bon, écoutez, ah bon. Alors, donc, il suffit euh, de bon.
3: regarder mes tweets le matin. Oui, oui, matin, mais c'est parce c'est que je lis vos tweets. Ouais, ouais. que J'essaie de et regarder. après. Les tweets. Après voilà, après.
2: parce que je me dis bon, euh, la nuit, lui, il lit des tweets et moi, c'est le matin que je regarde. Bon, bon, il Moi, je me demande souvent comment il fait pour écouter
1: autant. Le service public, voire autant d'émissions. Parce, qu il,
2: il parce que c'est obsessionnel. J'ai trois vies, monsieur. Ah c'est oui. obsessionnel. Est trois vies, monsieur. Il est, il est dans, dans son obsession ouais. permanente. Et bon, vous ne savez pas tout ce que. La question était. <rire> bah, on parle de la Tunisie, si vous vous souvenez de oui, la pense, question. Ouais.
1: Allez, on parle de la Tunisie. La Tunisie n'est pas une terre de transit ou une terre d'installation. C'est les mots du président tunisien qui veut intensifier les expulsions. On fait le point avec Sandra Chambo.
4: Il dénonce une opération destinée à déstabiliser le pays et non une immigration habituelle. Le président de la Tunisie s'est exprimé ce vendredi sur le traitement réservé aux migrants dans son pays, terre d'accueil de nombreux ressortissants français entre autres et destination prisée par les touristes. Je le redis encore, nous sommes des Africains
2: et nous sommes fiers de notre appartenance africaine. Mais nous refusons d'être une terre de transit ou d'installation. La Tunisie, malgré les difficultés qu'elle vit, a offert mieux à ses migrants que ce qui
4: est offert dans d'autres endroits. Sans eau, ni nourriture, ni abri par des températures dépassant les 40 degrés, ces migrants en provenance d'Afrique subsaharienne sont laissés à l'abandon selon des ONG.
0: La situation humanitaire est catastrophique. Nous sommes confrontés au chaos car la crise n'est pas maîtrisée. Ce chaos se concrétise lorsque les migrants subsahariens se déplacent d'un endroit à l'autre en fonction des contextes locaux. Le discours politique n'est pas clair. Il soutient des messages de racisme et de haine indignes d'une Tunisie post-révolution.
4: Suite à des affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet dernier, des centaines de migrants ont été expulsés de Sfax. Selon des ONG, ils ont été conduits par les autorités vers les frontières libyennes et algériennes, où des centaines s'y trouveraient encore.
1: Julien Drey, le président tunisien qui se retrouve accusé de racisme.
2: Alors D'abord, le problème qui posait, c'est d'abord la dérive institutionnelle qui est en cours en Tunisie. On est très loin de la révolution euh, et de l'espoir de la renaissance démocratique. On est dans la constitution d'un pouvoir autocrate qui marginalise toutes ces oppositions. Et, euh, et c'est aussi ça la réalité euh, de ce qui est en train de se passer. La deuxième chose, c'est que je me dis que peut-être l'ONU va être amenée à condamner la Tunisie et à demander à ce que la Tunisie respecte le minimum de, des droits de l'homme. Puisqu'elle a fait la leçon à un certain nombre d'États, on pourrait peut-être le faire à la Tunisie. Ça serait équilibré. Parce que ce qui est en train de se passer à l'égard des migrants en Tunisie est un scandale. Et je vais tout de suite le dire, si d'autres pays le faisaient... On, tout le monde hurlerait et pourquoi on ne le ferait pas pour la Tunisiens oui, c'est juste... un scandale
3: ce qui se passe en Tunisie c'est un scandale mais ça n'a rien, rien d'étonnant pour une fois vous avez un article du Monde il y a deux jours le Monde Afrique qui parle du racisme anti-noir non seulement en Tunisie mais également en Algérie c'est pas nouveau ce phénomène là le mot esclave et, et, et le mot noir abide est, 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 est équivalent dans, en, en langage arabique C'est le, le même mot. L'esclavage, je vous le disais tout à l'heure, mais ça, c'est un tabou complet. L'esclavage arabo-islamique est plus important, plus, a été plus ancien et plus cruel que la traite transatlantique. Mais on n'en parle pas. On fait feu sur, sur l'Occident. L'Occident a, a beaucoup à s'en vouloir aussi pour les Noirs. Hein. Les, les, euh, le, je veux dire, le peuple héréro, il y a eu un million de morts euh, à cause des Allemands, euh, ça a été le premier génocide d'une certaine manière. Donc, mais d'expliquer que le racisme c'est un, uniquement le monopole des Blancs, c'est faux. Il y a effectivement en, en, en Afrique du Nord un racisme arabique contre les Noirs. Moi je pense qu'on peut revenir dans
2: l'histoire. Il n'y a, a pas que de, des choses erronées dans ce que dit euh, Gilles William. Mais là, moi je voudrais rester les pieds sur terre. Ce qui est en train de se passer en Tunisie, c'est une honte parce que ce sont des gens qu'on a mis sans eau, sans soins, sans rien. On, on a laisser quel. mourir. Chaque heure, il y a des gens qui meurent en Tunisie. Et ce pas des milliers, c'est quelques centaines. Donc ce président tunisien est indigne de ce qu'a représenté la Tunisie démocratique pour beaucoup d'entre nous.
1: Et on a entendu votre colère ce soir. Merci à tous les deux, monsieur. C'était un vrai, un vrai plaisir. Ce n'est pas la peine de
3: me supplier pour demain, je ne viendrai pas. On vous, vous souhaite vous de bonnes vacances. C'est vous qui avez voulu revenir. Non, vous, vous étiez non. devant
1: l'avion. Je... Vous avez dit non, je reviens je pour débattre prie. avec Julien. jamais
3: dit à jamais. Je vous en prie. Bon, normalement,
1: vous ne revenez pas demain. C'est promis. Je vous demande de ne pas insister. Demain, euh, je vous retrouve à 9h pour l'heure des Pros. Et tout de suite, c'est Vincent Fernandez pour Soir Info. Excellente soirée sur CNews.